0: Mijn naam is Roos Bom. Mijn naam is Riva. En welkom bij de Cryptotakis Podcast. Um, nog steeds in de Oba, want de openbare bibliotheek Amsterdam is met 28 vestigingen een essentiële plek en voorziening waar mensen de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten, vrij toegang hebben tot kennis, informatie en cultuur, en ook om uh, hun water te laten vallen. Ja. Voor de podcast misschien. Ja, ja. ja komt nou, dit moet ja. ik even vertellen. Ik heb,
1: eens, ik heb niet eens mijn glas gepakt. Dat maakt niet uit. Uh, ga niet drinken, deze podcast. Ik heb alle vocht zitten in deze tafel en onder mijn voeten. Um, maar ja, we zijn er weer. Ik hoop dat je geen droge mond
0: krijgt. En, ja. Als ik droge mond krijg, dit is wat dit is, man. En anders zou je altijd nog... Nee, dat wil ik helemaal niet, nee, dat je niet. hier een slokje van neemt. Trouwens... De podcast wordt ook mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de grootste exchange van Nederland, en geregistreerd bij de Nederlandse bank. Zo.
1: DNB-registraties voor de mensen die niet weten waar de Nederlandse bank uh, DNB is.
0: Ja, het is niet de DNB, hè? want het is al DNB. Oh, de DNB. Precies, gewoon maar DNB. Maar als je de
1: erbij zegt, dan is het zeg maar van, het is die, je weet toch? is de man. Ja, maar dan is het de, de. Oké, okay, is goed. Je heb gelijk maar Je, 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 je nakte die.
0: Laat maar. We gaan ook gewoon door.
1: Weet je wat? Ja, man. We gaan het hebben over. Je had uh, agendapunten. Ja man, ik heb, uh, ik heb een leuk weekend gehad. Ik ben uh, vorige week de ene laatste dag ben ik naar het van Gogh geweest. Met mijn vriendin voor de heilige Pikachu kaart. Hey. Ja, man, ik heb, ik heb er twee. En hij is te koop voor één bitcoin uh, of 15 Ethereum. Ik weet niet of dat klopt, de wiskunde. Of 100.000 Ripple. Dan mag je hem hebben. Uh, hieronder komt dan mijn walletadres. Stuur het maar. Ik ga het niet erin editen. Um, je kan het wel naar mijn e-mailen. Um, maar ja, ik heb de welbegeerde Pokémon kaart. En ik heb het op donderdag gekregen. En vrijdag hebben ze besloten... we gaan het niet meer geven aan mensen. Ik ging echt strijden door het museum. Chat GPT gebruiken om te vragen van... Echt strijder, Je god je, ja, GPT gebruiken. Maar moest allemaal quizzes invullen en zo. En dan geef het aan die man. Die man controleert het niet eens. Zeg, geef me gewoon die Pokémon kaart.
0: Maar ik hoorde, want er ging ja, een kennis van me. Die ging er ook heen. En het leek een soort van map of zo. En ze hadden een soort van, uh, weet ik veel. Volgens mij zag ik Eevee met een soort van Van Gogh-achtig. Uh, en dan moet je gaan zoeken. Hoe, geef ze een beschrijving. Hoe ging dat?
1: Uh, je krijgt een soort van quiz. Een soort van speurtocht die je moet doen door het museum. En dan er allemaal van, ja kijk... Op de eerste verdieping zijn er zelfportretten, uh, selfies van Van Gogh. En dan hoeveel selfies heeft Van Gogh daar. En uh, moest je ze tellen. En dan kun je allemaal zeg maar een soort van kruiswoordpuzzel moest je oplossen. Moest je opschrijven. Uh, er waren wat schilderijen gemaakt in de stijl van Van Gogh. Maar het waren dan Pokémon's. Dus dat is ook wel cute. En um, ja, dan moest je dat eigenlijk doen. Afronden. een Beetje checken. Het was voor kinderen, maar die shit was gewoon moeilijk. En het was ook echt kapot, druk, gewoon voor die Pokémon-gedeelte. De rest van het museum was niet zo vol, maar iedereen kan echt voor die Pokémon. En als je klaar was, mocht je hem inleveren bij de balie. En dan kreeg je de welbegeerde Pikachu-kaart, die, uh, die in de stijl van Van Gogh was gedaan. Um, wel jammer, want Pikachu had twee oren, Van Gogh niet. Dus de, ik vond wel dat ze een oor bij Pikachu eraf konden halen. Ze zo'n stukje af mogen knippen, zo. Ja. 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 Hebben ze het niet gedaan. Nee, ik denk dat ze het kindvriendelijk vriendelijk wilde Dat het moeilijk uitleggen. Toch? Eh, waarom is Pikachu
0: een nou? En zijn er ook een soort van uh, Pikachu of Pokémon NFT's gemaakt? Moest je nog een soort van Hunter?
1: Nee, nee. dit was vo volledig uh, niet digitaal. Oh. Ja, man. Geen, ge Totaal geen relatie aan crypto of technologie. Maar het was gewoon leuk om te vertellen wat ik heb gedaan. Ja, maar... En er waren buiten mensen die gelijk van... Hey, laat ik je kaart kopen. Er kwam zo'n zo luguber mannetje naar je toe. Van hey, heb jij een Pokémon kaart? Mag ik hem kopen?
0: En toen, toen heb je gezegd 15 Ethereum, 1 Bitcoin en 100.000 drippel. Nee, eigenlijk vanaf 100 euro mocht je hem hebben. Man. Dus je wil mensen hier belazeren op de podcast, terwijl je het eerst al zo goed verkoopt. Nou, je hoort nee, het nee. al, Miskoop, niet doen.
2: Nee, ja, ja. 1 Bitcoin of 10 miljoen euro. Ja, blijf stil.
0: Ja, maar. Laten we, laten we gewoon doorgaan. Want we hadden. <laughs> um, natuurlijk, omdat we de eerste twee episodes hebben gedraaid, krijgen we natuurlijk leuke luisteraars. En die leuke luisteraars die komen natuurlijk ook met vragen. Um, en dat was wel leuk, want uh, een van die luisteraars, uh, Maarten, ik ga zijn achternaam niet noemen. Maar ja, jij legt net de relatie met kinderen. En dat is wel grappig, want Maarten die heeft het dan wel over crypto en niet over pokémons. En Maarten die wilde weten van, hey um, Raoul, ben wel nieuwsgierig. Hoe breng je crypto onder de aandacht bij basisschoolleerlingen? Eigen boys, die leeftijd, moet ik ze zakgeld geven in bitcoin? En dat vond ik wel een leuke vraag. Dus hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Broer, die man moet werken voor zijn geld, maar hij gaat huidje doen? doen. Wat moet hij dan zijn walletadres laten zien?
0: Nee, maar je, zou je kinderen in theorie uh, in bitcoin zakgeld kunnen geven... met uh, bijvoorbeeld zo'n functionaliteit of een tool zoals Bits van ja. Bitonic? Ja, dat kan. Dus dan zou je voor bijvoorbeeld een vijfje of misschien... Volgens mij is het vanaf een tientje. Kun je uh, volgens mij met Bits per week of... Uh, per maand zou je je kinderen zakgeld kunnen geven. Weet je nog dat wij naar uh, de basisschool zijn gegaan in Gouda. Dat was de Prinses Juliana school. Uh, en toen vroeg ik aan die basisschoolkinderen uh, kinderen van... Hey, wie ontvangt er allemaal digitaal zakgeld? Dat was gewoon iets van 60 of 70 procent. Nicole, zoiets 60, 70 procent van de leerlingen? Dus toen had ik ook zoiets van... Hey, niemand krijgt meer... Fysiek gewoon die vijf die euro. Je die, het, die die, 2 die je krijgt, euro. Of die twee euro die je patst in je anu krijgt. Het is nu gewoon digitaal. Die kids vragen. joh ma, pa, stuur tikkie. Ja die is broer ja, man. Ik heb ook zeg maar een neefje. Ja, Hij belt gewoon zo'n ma. Ma,
1: ik sta bij de kassa. Kan je 10 euro storten? En dan gaat ze in haast zich bij geld overmaken. en zo.
0: Maar snap je? Dus het is de, de, de vraag die Maarten stelt. Ja eigenlijk dus best wel logisch. Ik snap van hé, als je uh, cryptocurrencies, bitcoin ziet. Dat is een soort van de toekomst van het geld. Um, nou ja, hoe kun je dan je kinderen daarmee bekendmaken? Uh, nou, toevallig hebben we weer een aanvraag gekregen... voor niet één, maar nu twee basisscholen waar we uh, les mogen geven. Uh, en ik denk dat het ontzettend leuk is om um, ja, ze eerst bekend te laten worden met gewoon geld. En ze de relatie met geld uh, uh, ja, op te laten bouwen. En van daaruit zou je dat ook kunnen doen met bitcoin... door te laten zien van, nou, hé, hey, dit is een wallet. Um, dit zijn die, uh, ja, die tussenzaakjes muntjes die erin gedropt worden... Um, ja, en YouTube-filmpjes laten zien. Er was laatst een animatie die ik ook zag. Maarten, die ga ik ook met je delen. Um, waarin heel eenvoudig wordt uitgelegd wat Bitcoin eigenlijk is in een verhaal. Um, en wij speelden trouwens op die basisschool ook het nodenspel. Um, of het noodspel is leuker. Uh, als je dat fonetisch uh, zegt, noodspel. Um, en daarin probeerden we eigenlijk uh, visueel te maken. En ze laten ervaren hoe zo'n gedistribueerd netwerk werkt. En dat was echt leuk om te doen. Dus misschien het nodenspel is misschien ook wel een dingetje. Maarten, daar ga ik je ook nog wel uh, ga ik je even over berichten. Goeie vraag, Maarten. Maar daar is het niet bij gebleven. We hadden nog een vraag. Niet van Maarten, maar van Martin. Inderdaad, van Martin. Um, nou ja, Martin geeft aan. Hé, hey, tof je weer te horen in de podcast. Love, Martin. Love, love, love. Uh, en hij heeft een vraag. Nou, ik weet dat jij niets met traden doet, inderdaad. Daar doen we vrij weinig mee. Uh, maar misschien ken je één, of voor mij een laagdrempelig persoon... die iets uitlegt over inverse perpetual trading. Ik ken het principe, maar margin berekenen vanuit DCA blijft lastig. En nee is voor mij ook een antwoord. Dus Riva, ja, ik moest meteen aan jou denken. Inverse perpetual trading. Nee. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet gaan uitzoeken. En... Als
1: er bedrijven zijn die tradingcursussen verkopen, stuur ons een mail. Dan gaan wij het kritisch bekijken. En als ik het leuk vind, zeg ik er misschien wat over. En als ik het niet leuk vind, doe ik dat niet. Want misschien kan je er wel wat van leren. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Ik wil ook zeg maar in zo'n groepje mensen zitten en motivational video's maken met een lange manteljas van hoe je niet slaaf moet worden van de matrix en kan ontsnappen uit de red race. Dus. Ik weet niet, als we die communities ook kijken. Connect mij, niet Raoul. Raoul gaat gewoon nee zeggen, maar ik ben wel
0: benieuwd. Ja, ik, ik, ik denk dat ik eerder zou zeggen. Hé, hey, heb je al een van deze boekjes gelezen? En trouwens, daar zouden we het dit keer over hebben. Over niet Bitcoin Explained, maar over. Ik, ik overhandig hem aan jou, want jij hebt hem ook gelezen. The Internet of Money by Antipopulus, maar.
1: Nee, dit kan echt niet. Want je hebt nu dit boek gelezen, dus je kan zijn naam niet meer verkeerd Ik ben, uitspreken. Ik het best een voornaam gewoon vergeten. Andreas Antonopoulos. Andreas M. Antonopoulos. Andreas M.
0: Antonopoulos. Andreas Antonopoulos, dank u wel. En we gaan dus vandaag voor het eerst een boekbespreking houden. En toen we dit concept eigenlijk gingen bedenken... Toen zaten Riva en ik ook van, oh ja, een boekbespreking. We houden beide van lezen, toch? Zeker weten. En toen dachten we van, hé, hey, maar die boekbespreking, hoe ging dat vroeger? Was wel doen voordat we deze aflevering gingen opnemen, waren er ook twee jongboys. Twee dat, ja, dat moet ik even zeggen, dat vond ik echt leuk. Misschien kijken ze ook deze podcast en denken ze, hey, hé, we waren ook in die ruimte. En toen gingen we een boek uitzoeken. Ja, jullie, daar houden we van, blijven lezen.
1: Ze gingen het gewoon via ChatGPT maken. Gewoon hun hele ik... template van hun boekverslag uploaden. Schrijf veel dit
0: voor mij in. <laughs> dus dit, is, dit is niet waar, Riva. Dit is niet waar. Dit heb jij ze verteld dat ze dat met ChatGPT kunnen ja, doen? Ja,
1: zeker. En vroeger ging ik naar scholieren.com en dan ging ik echt doodstrijden van welke boekverslagen waren er En dan kon je nog zien hoeveel woorden ze hadden. Sommige hadden 50, sommige hadden 7000. En dan dacht ik dacht van ah, laat ik veel boeken zoeken die veel boekverslagen hebben. Dan kon ik zeg maar eentje een intro stelen van die andere. Dan ging ik zeg maar copy-pasten en zo. En volgens mij op de middelbare school moest ik twaalf of vijftien boeken lezen voor het VUO. Maar heb ik
0: er één gelezen. Ja, ik ga ook niet liggen. Ik heb op de middelbare school echt heel weinig boeken gelezen. Komt ook, ik, ik was ook goed in Nederlands, dus ik had er niet veel moeite mee. Dus ik kon heel snel er doorheen. Maar voor het doen van een boekbespreking ben ik dus wat onderzoek gaan doen. Want hoe werkt dat nou? Nou, vroeger dan gingen we dus uh, 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 naar zo'n soort van een manual, een handleiding voor hoe je een boekbespreking dan moet doen. Nou, ik heb het eventjes opgezomd. Laat het boek zien en vertel de titel van het boek. Laat het boek zien en vertel de titel van het boek. Is het een goede titel? Past deze titel bij het verhaal? Wacht even. Vertel vervolgens wie de schrijver is van het boek en wie de tekeningen heeft gemaakt als er tekeningen in zitten. Zoek er informatie bij. Zoek bijvoorbeeld uit waarom de schrijver dit boek heeft geschreven. En of hij of zij nog meer boeken heeft geschreven. Probeer te achterhalen wanneer dit boek is gemaakt. Dat staat meestal voorin in het boek. Kijk bij Eerste Druk. Vertel waarom je juist dit boek hebt gekozen. Wat maakt dit boek voor jou bijzonder? Vertel dan in je eigen woorden waar dit boek over gaat. Vertel welke persoon in het verhaal jij erg leuk vindt of vond. Wat deed hij of zij? Noem de hoofdpersonen, etc. Et je kent het lijstje wel. Dus wij dachten: hé, hey, dit is gewoon goed. Voor de groep zes'ers die boekbesprekingen aan het doen zijn. Weet je, dit is ontzettend handig om gewoon deze manual te volgen. Want dan ga je echt leren hoe je de inhoud van een boek kunt bespreken. En dat kunt delen met anderen. Mijn boekverslag was anders.
1: Ik moest schrijven over de spanningsboog. En over In groep zes dat...
0: moest je schrijven oh, over nee, de spanningsboog?
1: Nee, groep 1 tot 8 weet ik niet meer. Maar broer, dat was broer, ik ben volgens mij nooit AV uit geweest.
0: Nee, ik moet oh. niet lachen, want het is oh. niet grappig.
1: Maar Nederlands is niet goed gaan Nederlands, dus it is what it is. Uiteindelijk, hey, we here, we yeah doen man. een podcast. We, dus. we talk both English and Dutch, very goed, very slecht.
0: Daarom, maar voordat we dus overgaan naar die boekbespreking, um, willen we nog eventjes wat andere dingen bespreken die we hebben meegemaakt of gezien?
1: Nee? Nee. Nee. Jij wel? Uh, nou, wat ik zie hier staan. What happened on the block? Oh, uh... dat bedoel je? Ik dacht, we zouden een bruggetje maken. Nou, laten we het hebben over what happened on the block. Ja, nou, laten we dat toch gaan doen. Ja, nou, uh, uh, niet echt veel crypto-nieuws. Maar zeg maar, als je crypto-nieuws gaat lezen, is heel veel speculatie. Of waar ik in ieder geval een beetje rondkijk. Heel vaak is het van, nou, ah, die analist zegt dit, die analist zegt dat. Ja, dat boeit mij niet. Broer, elke analist zegt, bitcoin gaat naar 10 miljard of weet ik zowat. wat. boeit mij niet. Ja. Je kan dat gewoon... Je kan zeg maar x analyst naam maak voorspelling x coin en dan x bedrag dat is alles wat ze zeggen en dan gaan ze gewoon lijntjes trekken. shit werkt niet maar wat er wel is gebeurd is dat um, blackrock is een investeringsmaatschappij ik weet niet wat is een fonds het. een ja investering ja die gaat een eigen etf creëren een bitcoin etf dat is zo'n zo verzamelmandje van ik kan bij hun Bitcoin kopen.
0: Een Bitcoin-spot-ETF wel ja, te
1: verstaan. Bitcoin-spot-ETF. In ieder geval, je kan zeg maar, om het heel simpel te maken. Je koopt Bitcoin bij hun, zij beheren het voor jou.
0: Ja, dus ze hebben eigenlijk normaal gesproken. Want er zijn ook future-ETFs, of futures moet ik zeggen. En bij Spot-ETFs spot, BTF, uh, BTF. spot ETF's <laughs> is uh, het verschil dus dat zij echt de Bitcoin een soort van fysiek in handen hebben. Dus zij hebben die echt uh, in cold wallet zitten. Um, en dat is eigenlijk het verschil.
1: Ja, en um, er was een Twitterpagina, die had getweet, een hele grote prominente Twitterpagina, die had getweet. Um, de ETF is goedgekeurd en binnen 20, 30 minuten na die tweet zag je zo bitcoin omhoog stijgen. En heel veel mensen hebben of geld gemaakt of geld kwijtgeraakt en volgens mij na een uur of twee, in ieder geval daarna zeiden ze van, oh, het is een fout, het is niet, het is niet waar. Ik weet niet hoe deze tweet eruit is gekomen. Maar we bieden ons excuses aan. Ik denk gewoon dat één stagiaire lijp dacht van... Ja, maar ik ga deze shit snel tweeten. Ik ga even een long zetten. hefboom ga die doekoe maken. Ik ga... Weet je wat hij heeft gedaan? Weet je, Martin, weet je wat hij heeft gedaan? Nee. Hij heeft... Hij heeft inverse perpetual training gedaan. En <laughs> hij heeft die shit getweet. En hij heeft doekoe gemaakt. Denk ik. En ze hebben... Een en excuses daarvoor aangeboden. Dat laat zien hoe volatiel de markt is. Zeg maar. Nu zijn ze echt aan het wachten. Van, hey, er moet iets gebeuren. We zijn aan het wachten op nieuwe veranderingen. Nieuwe implementaties. En de markt zit echt zeg maar, ready to go. En dit zou een mooie go-sign zijn voor de bull market. Ja. Maar het was echt uh, het was een losse vlodder man. we hebben blanco's geschoten.
0: En Volgens mij, want dat was wel grappig, want hierin zie je meteen een soort van, ja, ze noemen dat manipulatie uh, in de markt. Dus dat die prijzen ineens ja, enorm stijgen. En er was, ik zag uh, ook nog een ander tweetje hierover. En dat is dan weer heel een soort van positief crypto. Je weet toch, in crypto moet je ook snel zijn met de tweetjes. Dan was het zo van, wow, this happened in seven minutes. Imagine if the bull market really started. weet je, Dus extra FOMO nog voor de mensen. Hè? Dus zorg ervoor dat je het niet mist. Um, maar volgens mij was dit juist ook de kritiek van de SEC dat ze aangaven. Van ja, weet je, er wordt zoveel gemanipuleerd in die markt. Um, er is volgens mij ook een onderzoek uh, gaande er nog steeds naar uh, over hoe FTX daarmee om is gegaan. Um, dus het is denk ik wel van belang dat we toch ja, kritisch blijven. En dat hebben we al eerder genoemd ook in een vorige podcast. Dat zelfs grote spelers, grote publishers waarvan we verwachten dat ze gedegen onderzoek doen. In dit geval was het Cointelegraph, ik noem jullie gewoon. Um, ja, dat was dus mis. Uh, en heel veel mensen zijn dat gaan volgen. En um, ja, het blijkt maar weer eens dat je toch altijd eventjes moet wachten. En dan mis je maar die enorme pump of dat enorme geld. Weet ik veel wat het is. Um, keep the patience en doe gewoon je gedegen onderzoek. En lees bijvoorbeeld
2: eens een boek. Die Internet of Money. Zullen we dat nu gaan bespreken? Tijd voor de boekbespreking. Zoals er staat in de boekbespreking, in de manual, vertel wie het boek heeft geschreven, wat de titel is. Nou, dat ga ik doen. Andreas
1: M. Antoulopoulos. Andreas M. Antoulopoulos.
0: The Internet of Money. The Internet of Money is geschreven door Andreas M. Antonopoulos. En Andreas is geboren in um, 1972 uh, in Londen trouwens, en is uh, ja, een Griekse Brit. En um, dat is wel leuk. Hij is op zijn zeventiende is hij terug verhuisd naar Athene. Uh, en volgens mij heeft hij een, uh, ja, een studie gedaan uh, in uh, nou, natuurlijk, informatica. Even als ik hier ga kijken. Um, uh, freelance consultant is hij geweest. Uh, oh ja, studie informatica en datacommunicatie, netwerken en uiteraard gedistribueerde systemen aan de uh, University College van Londen. Um, maar mocht je als luisteraar Andreas Antonopoulos niet kennen... dit is één van de publieke, uh, publieke figuren... waarvan ik denk dat je uh, deze echt zou moeten kennen. Uh, YouTuber met uh, 323.000 abonnees... en echt een bitcoin-evangelist. Um, hij geeft ook les op de Universiteit van uh, Nicosia. Uh, dat is wel een, een, een for-profit uh, universiteit... Um, maar het toffe aan Andreas is dat hij het gros van zijn kennis gratis weggeeft. Um, en hij leeft ook voornamelijk, of leeft de, voornamelijk van donaties. Um, ja, hij heeft uiteindelijk volgens mij ook ontzettend veel van deze boeken verkocht. Hij heeft uh, ja, heel veel boeken ook hier nageschreven. Ik heb ze eventjes opgeschreven. Mastering Bitcoin, Unlocking Digital Currencies. Mastering Bitcoin Second Edition, Programming the Open Blockchain. Mastering Ethereum, Building Smart Contracts. En Decentralized Applications. The Internet of Money Volume 1. The Internet of Money Volume 2. The Internet of Money Volume 3. Um, en dit specifieke boek... Uh, The Internet of Money is uitgebracht in 2016. Uh, en het is wel leuk om... Het is een heel dun boekje. Um, ik heb het uitgeleend aan jou de afgelopen... 2,5 week volgens mij. Um, ja, en jij hebt het kunnen lezen. Hoe vond jij dat om dit dunne boekje te lezen?
1: Um, uh, sowieso... Het is
0: wel fijn als een.
1: een beetje kinderachtig om te zeggen. Maar is wel fijn als een boek dun is. Het, het, geeft je van, ah, het geeft je een makkelijkere indeling van oké, okay, als ik twintig bladzijden dus per dag lees, zal je dit boek in zes dagen uit hebben. Dus dat, dat, dat is wel fijn dat je zeg maar, een boek gewoon in een week kan uitlezen. Een fijn geschreven boek. Het zijn losse verhalen um, van Andreas. Dus Wat hij heeft meegemaakt. Of wat voor speeches hij heeft gehad. En dan neemt hij je zo mee. Dus het is ook niet een boek van... als je even bent vergeten wat hij daarvoor heeft gezegd... dat het zoveel invloed heeft op de rest van het verhaal. Je zou elk hoofdstuk eigenlijk als een los boek kunnen zien bijna. Dus dat is wel
0: nice. Ja, en dat, dat, dat wilde ik ook eigenlijk aan je uh, vertellen. Maar het was natuurlijk dan ook leuker om het boek meteen te delen. Van hé, hey, ga daar eens naar kijken. En uh, sterker nog, bij bijna elk hoofdstuk... Um, zit er ook een YouTube-linkje bij. Want het, het boek is eigenlijk een soort van... Ja, een, een bundel van talks die hij heeft gegeven. Um, en die zijn veelal ook gefilmd. En dat is wel leuk, want dan kun je ook gewoon... als je zoiets hebt van, nou, ik wil eventjes niet lezen. Ik wil liever wat luisteren. Nou, dan luister je gewoon een van die talks van 20 minuten, een half uurtje. Of als je wat meer tijd hebt, een uur. Of je kan bij YouTube ook de snelheid op anderhalf zetten. En dan hè, bespaar je ook wat tijd. kan ook met je online colleges. Zeker waar. Um, maar hoofdstuk 1, dat leek me wel leuk. om eventjes in de hoofdstukjes... Um, kort er doorheen te lopen van, hé, hey, wat bespreekt hij nou? En waarom is dit echt een boek uh, wat mensen zouden moeten lezen? Om te beginnen bij hoofdstuk 1. Nou ja, die Internet of Money. Um, hij geeft daarbij aan, uh, want het boek is dus uitgebracht in 2016. En ja, best wel ja, wat van de informatie, als je die nu zou opnemen... dan zou je denken, hé, hey, uh, klopt dat nog wel? Um, nou, en dat is ook waar, want hij gaf daar ook aan, ja, 1 miljard mensen... Die hebben nu toegang tot uh, bankopties en uh, internationale betaalinfrastructuren. En 6,5 miljard mensen uh, die hadden op dat moment nog geen toegang tot um, de wereld van het geld of het digitale geld. En dat is wel grappig, want toen dacht ik... Oh ja, ik heb dit boek ook heel, nou, heel lang geleden, volgens mij, ja 2017. Uh, ik heb dit boek gekocht door, uh, door Tom. Tom Stam is werk bij Betonic, dankjewel voor de tip. Um, en toen las ik dat boek... En toen ben ik ook onderzoek gaan doen, maar nu dacht ik weer van... hé, hey, laat ik weer eens eventjes die cijfers induiken. Nou, data van de Wereldbank, en dit is onderzoek uit 2017... Uh, liet toen al zien dat er ongeveer 1,7 miljard volwassenen waren... zonder een bankrekening. En zij zien volwassenen als 15 plus. Vond dat een aparte leeftijd? Wat, hoe kijk jij daarnaar?
1: Als ik 15 was en ik moest dingen beslissen die ik nu moest doen... zou ik niet halen.
0: Nee, nou, nee. dat dacht ik dus ook. Dus vanaf 15... Um, nou en daar geeft de Global Findex uh, 2021 Survey Headline... Nou, die geeft ook aan dat het aantal accounts... Um, dat dat juist gegroeid is uh, ten opzichte dus van die tijd. Van 2011 geven zij aan, maar ja, wij meten vanaf 2016. Um, en daarin geven ze aan dat die accounts uh, gegroeid zijn... Um, met 50% in 10 jaar tijd, sinds 2011 tot en met 2021. staat hier to reach... Uh, 67% of the Global Adult Population. Uh, dus 67% van de volwassenen die zijn nu in het bezit van zo'n uh, zo'n account. Um, ja, inderdaad. En um, nou, daarbij hebben ze het ook over, uh, natuurlijk, inclusie. Want dat is ook een van de, uh, de, de, de zaken, de hoofdzaken geweest van dit internet van geld. Um, en dat is natuurlijk wel leuk. Want een van de pijlers was dat ze aangaven bij bitcoin. Um, give people access to banking of banking die unbankt. Dus dat geeft ze aan, ja, er is meer inclusie mogelijk met uh, deze nieuwe digitale infrastructuur. En dat wilde niet per se zeggen dat Bitcoin dat doet, um, want er, ja, er worden natuurlijk nog veel meer dingen uh, gebouwd naast Bitcoin. Maar het is wel grappig om te zien dat die cijfers over tijd een soort van toenemen. Um, nou, we zien dus ook dat 76% van dus die volwassenen... Uh, in 2021 gebruik maakte van zo'n account uh, en of dat nu een bank was of dat dat een andere gereguleerde financiële instelling was en dat is wel tof dus inclusief uh, mobiele uh, geldservice providers um, wat zien we nog meer wat opvallend is economieën met hoge inkomens die hebben vaker een bankrekening dan economieën met lagere inkomens uh, en dat percentage, dat is dus ook uh, flink gestegen. Maar ik wilde eventjes ingaan op die landen. Dus wat zijn dan die landen die, die, daar, die daartussen uitspringen? Welke landen zitten echt aan, aan de top? Weet je wel? Want je kan je voorstellen dat van een populatie... bijvoorbeeld 50% van de mensen in het bezit is... van een digitale bankrekening of zo'n account. Maar je kan je ook voorstellen dat er landen zijn... dus landen met, uh, ja, waarin er meer welvaart is... waarin 98%... Van de totale gemeenschap zo'n account heeft.
1: Kijk, sowieso zou ik niet Nederland zeggen? Want ik krijg genoeg niveaus die gewoon alles hoe heet het, cash betalen. <laughs> heet het, ik heb ook gewoon een neef die maar trekt gewoon flappen uit zijn broekzak. Ja, ik vertrouw die banksysteem niet. Um, dus ik denk dat het ergens in Scandinavië moet zijn. Zweden, Noorwegen, ja. Denemarken.
0: Ja, je, je zit goed. Je zit heel goed. Ik, ik ga ze even opnoemen. Dus de landen uh, die eruit springen, uh, en die percentages die zitten tussen de 97% en de 100%. Denemarken, dat is nummer 1. IJsland, nummer 2. Het is weer koud. Zweden, nummer 3. Weer koud. Oostenrijk en Noorwegen, die zitten heb ik eventjes samen plek 4 gegeven. Finland, plek 5. En daarna pas Nederland. Maar zij het toch, je ken zonder bankrekening. Maar ik vraag me dus af. Dus als je al die landen ziet.
2: Het is er sowieso koud. Dus dat is al één wat grappig is. Maar als je gaat kijken naar de populatiegrootte. Denemarken. 5,8 miljoen mensen.
0: IJsland. 400.000 mensen. Zweden. 10,4 miljoen. Oostenrijk en Noorwegen. 8,9 en 5,4 miljoen. Finland, 5,5 miljoen. Nederland, als laatste,
2: 17,5 miljoen. Iets wat mij opviel... is dat het om relatief lage aantallen gaat. Ja, wat, hoe kijk jij daarnaar? Het is toch
1: de, de simpele wiskunde: Als je een taart door minder mensen moet delen... krijgen meer mensen een stukje taart, toch?
0: Ja, maar misschien ook... Ja, dus inderdaad, hoe, hoe gemakkelijk het is dat als uh, de populatie een soort van uh, ja klein is. Maar ook
1: even toevoeging op die Scandinavische landen, als ik dat even mag zeggen. Um, volgens mij is hun, hun overheid ook heel anders. Hun overheid is erg ondersteunend. Volgens mij wordt je in een van die landen geholpen om een huis te krijgen. Ze helpen je om je eerste hypotheek te krijgen. Dus dan is het denk ik dan wel handiger om een rekening te hebben. Want dan iedereen denkt van, ah oké, okay, ja... Ik ben 18, ik wil een huis halen. Dan ja, moet ik wel bankrekening hebben of wanneer je te oud je bent. Als de overheid je daarin wil steunen, dan moet je ook iets daarvoor doen. Dus ik denk dat het ook een dubbelwerking is van het wordt indirect gestimuleerd van doe het. Kunnen ze je financiën ondersteunen? Um, sociale zorg is daar volgens mij heel goed. Maar dan moet je dan ook, denk ik, verzekering hebben. Om verzekering te betalen moet je dan weer een bankpas hebben, dus weer een rekening hebben.
0: Nou, je noemt dus nu al een x-aantal van die variabelen. Waarom dat percentage van het aantal uh, accounts? Dus uh, ja, mensen die in het bezit zijn van een account. Om uh, ja, eigenlijk zo'n digitale betaling uit te voeren. Of een bankrekening, noem het wat, hoe je het wil. Um, dit is een van die variabelen die je noemt. En daar komen we straks eventjes op terug. Maar er zijn ook nog overige landen. Waarin dit percentage van accounts ook best wel hoog ligt. Um, dat zijn bijvoorbeeld Australië, Canada, um, Estland, Frankrijk, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland. Um, Singapore ook, waarvan ik ook had verwacht dat dat misschien iets hoger zou liggen. Uh, en als laatste Zwitserland. En ik ging dus zoeken in die lijst. Ik scrollen, scrollen, scrollen. Waar zit Su? Waar zit Suriname? Suriname staat niet op die lijst. Geen developing economy. Ja, maar bro. Nee, niet lachen. Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee. Wat in Su heb je gewoon. Bro, als ik naar Suriname ga. en ik moet SRD hebben. ik ga niet naar pinautoma. Ik ga naar de markt. Er is een manager daar, zijn haar glad naar achteren, heuptasje vol. Die maar trekt gewoon die SD eruit. Hij zegt maar dit is de koers die ik je aanbied. Ik geef hem mijn euro's, ik krijg SD's terug. Dus uit persoonlijke ervaring kan ik je al zeggen van... is niet aan daar, die banksysteem.
0: En, en daarvan dacht ik, hé, hey, daar, daar moet wat aan gebeuren. En helemaal dus, uh, nou we zien, dit gaat over account. Uh, maar ook qua cryptoadoptie. Dan had ik verwacht, nou misschien uh, groeit dat daarin su. En toen ben ik ook eens gaan nadenken over van, hé, laat ik eens kijken naar de globale crypto-adoptie. Um, nou, en toevallig, uh, Chain Analysis, die heeft daarvoor een, een rapport uitgebracht. Um, en daar is het heel duidelijk te zien dat, uh, ja, een soort van een x-aantal van die opkomende economieën... ja, toch wel gebruik maken van um, deze, ja, nieuwe technologie, deze nieuwe infrastructuur... zoals Andreas dat ook beschrijft in dit boek. Um, en dat is wel leuk. India loopt daarbij voorop in de strijd. Um, maar daarnaast zien we ook dat de adoptie in bijvoorbeeld Nigeria enorm toeneemt. Die hebben, uh, Volgens mij staan die op de tweede plek. Maar dan is het ook leuk om te kijken, hey, hoe meten ze die adoptie? Andreas had het over, hè? zo weinig mensen hebben een bankaccount. Nou, we zien over tijd zijn die financiële uh, infrastructuren zijn gaan groeien. Mensen zijn gaan werken aan de infrastructuur in hun landen. Nou, hoe ziet, uh, hoe ziet dat eruit qua adoptie voor crypto? Nou, ze kijken dan uh, in eerste instantie naar de on-chain data en de real-world uh, data... om te meten uh, welke landen er een soort van leidend zijn in, uh, in cryptoadoptie. Um, on-chain data, moeten we dat nog eventjes uitleggen? Um, on-chain data is alle informatie die direct wordt opgenomen... Uh, en ook wordt opge uh, opgeslagen in een blockchain. Nou, en die data die kun je dan weer analyseren. Dat kun je doen met tools of als je zelf heel handig bent, dan kun je dat zelf analyseren... Um, kun je trouwens ook doen met een uh, ja, bijvoorbeeld een blockchain explorer. Die is uh, publiekelijk inzichtelijk en daar kun je allerlei analyses uitvoeren. Um, moet je wel handig voor zijn. Maar daarom Chain Analysis die heeft een eigen tool daarvoor uh, ontworpen. En een x-aantal van die variabelen zijn um, om die score te bepalen. Nou, de grootte van de populatie, uh, de koopkracht. En dan kijken ze uh, natuurlijk ja, in welk land ja, wat de gemiddelde koopkracht is. Um, en als laatste volgens mij. Uh, de cryptoactiviteit echt, dus hoe wordt de peer-to-peer -peer uitgedeeld? Nou, volgens mij nog wat variabelen, moet je maar even zelf checken. Um, welke landen staan er nou in de top uh, in, die crypto, uh, in dat crypto-adaption rapport?
1: Ik kan eentje raden, al heb ik notities hier. Ja? Ik weet dat Turkije hoog staat. Want volgens mij landen waar inflatie de keer ging. Was het echt van, ja man. Wij gaan andere valuta zoeken. Wij gaan andere betaalmiddelen zoeken. Dus die gingen heel snel naar crypto. En ten tweede waren we gedweekt door, door Crypto Mitch, of Michael van de pop. Uh, deze man ging gewoon in het Turks tweet een tijdje. Gewoon het tweet in het Engels en daarna de rol in het Turks. Wat hij zei: van ja, ik heb gewoon groot Turks bereik.
0: Turkije staat in de lijst, maar Turkije staat niet in de top 10. Turkije nummer 1. Ja, Turkije altijd, nee, niet nummer 1 dit keer. Turkije staat op plek 12. Dus ik ga ze eventjes benoemen. India staat op nummer 1. Nigeria op 2. Vietnam op 3. United States op 4. Oekraïne op 5. Filipijnen op 6. Indonesië op 7. Pakistan op 8. Brazilië op 9. En Thailand op 10. Nou, en dan heb je daarna nog een, een lijstje. Gaat tot uh, plek 20, hebben ze gedaan. Voor nu eventjes niet belangrijk. Maar ik dacht wel, dus wat jij aangaf. En misschien is het leuk om te kijken van hey, die landen, opkomende economieën, zijn bezig met crypto. In hoeverre speelt inflatie, en in dit geval ben ik gaan kijken naar de kerninflatie, speelt dat een rol? De kerninflatie, uh, is misschien ook wel eventjes handig om uit te leggen. Um, ja, ze, ze beschrijven het als de onderliggende inflatie. Nou, en die meten verandering in prijzen van goederen en diensten. En dan exclusief de meest volatiele componenten zoals voedsel en energie. Al hebben we natuurlijk wel gezien dat voedsel en energie, vooral in Europa en volgens mij ook in Amerika. Nou, dat was uh, tijdens de coronacrisis en daarna vooral energie. Volgens mij een kritieke variabele die ze hadden moeten meenemen. Maar goed, um, die kerninflatie dus. Nou, het doel daarvan um, uh, is om eigenlijk een soort van beter inzicht te krijgen in de onderliggende prijstrends. In een economie zonder de invloed van uh, ja, tijdelijke schommelingen die kunnen optreden in bijvoorbeeld olieprijzen, voedselprijzen, etc. Nou, ik ben dus gaan kijken naar die kerninflatie. India 5%. Nigeria 22,1%. Vietnam 4,9%. De US 4,1%. Oekraïne 8,4%. De Filipijnen 5,9%. Indonesië 2%. Pakistan 18,6%. Brazilië 5,9 en Thailand 0,63. Nou ja, dan zou je zeggen, nou, dat, dat varieert toch? Ik
2: bedoel, als jij daarnaar kijkt, wat, wat, wat zou je dan zeggen? Kun je dan direct een conclusie trekken? Nee. Ik
0: ook niet per se. Maar het leuke is wel, dat als je gaat zeggen, nou, welke landen met de hoogste kerninflatie staan er in die crypto-adoptielijst? Nou, dat is wel leuk, want dat zijn gewoon Argentinië met 142 procent. Turkije op plek 2 met 68,93 uh, Egypte staat ook in de lijst met 39,7 procent. Nigeria, oh nee, Egypte staat niet in de lijst, uh, maar heeft ook hoge inflatie. Um, Nigeria 22,1 en Pakistan met 18,6 dus uit de top vijf landen met de hoogste kerninflatie zijn er dus vier landen die erin staan met de hoogste crypto-adoptie. En dat vind ik opvallend. Wat vind jij?
1: Dat zag je toch ook tijdens uh, corona dat er uh, werd veel geld gedrukt, dus mensen waren bang voor inflatie, ging ze ook gewoon de cryptomarkt ging ook gewoon hem. Want iedereen zag gewoon van ah oké, okay, geld gaat minder waard worden. Ik moet iets zoeken waarin ik mijn waarde
0: kan vasthouden. Maar dat is dus het ding, dan moet je dus ook de mogelijkheid hebben um, ja, om, dat om, om dat te kunnen doen. En dat was een van die variabelen die je aangaf van hey, hoe kan het zo zijn dat in bepaalde regio's dat accounts groeien. Als we kijken naar Denemarken, uh, Zweden, uh, Finland, Finland ontzettend ook digitaal. Nou, ik had het net over de populatiegrootte. maar jij ja, gaf aan, ja bijvoorbeeld ook de infrastructuur. Infrastructuur speelt ook een enorme rol. Um, ja, wat, wat, wat kan nog meer een grote rol spelen daarin?
1: Infrastructuur... Ja, eigenlijk denk ik dat infrastructuur best wel breed is. Je moet, je moet... Ik zou eigenlijk... Mijn antwoord zou voornamelijk infrastructuur zijn. Dan kan je het zeg maar verder opdelen in... Wat voor middelen hebben ze? Um, economische achtergrond, educatieniveaus, dat soort dingen?
0: Ja, nee, eens. En uh, nou, als we het dan toch hebben over educatie... Dan lezen we gewoon dit boekje en gaan we kijken naar van... Hey, hoe... hoe... Hoe ziet die crypto adoptie er nou uit en hoe beschrijft Andreas dat? Want voordat die adoptie plaatsvindt, speelt denk ik ook een stuk educatie, speelt ook een rol. En dat is mede ook denk ik een van de redenen dat we deze podcast ook in de open houden. Dat we het ook willen hebben over van ja weet je, crypto is veel meer dan alleen dat financiële stuk. Um, en Andreas legt dat ook uit en hij heeft het in dit geval over specifiek bitcoin. Hij geeft aan ja, bitcoin is digital money, but it's so much more than that. Uh, saying Bitcoin is digital money is like saying the internet is a fancy telephone. It's like saying that the internet is all about email. Money is just the first application. Bitcoin is a technology. It's a currency. And it's an international network of payments and exchange that is completely decentralized. It doesn't rely on banks. It doesn't rely on governments. Dit is heel mooi.
1: Want dit is een moeilijk punt dat heel weinig mensen begrijpen. Je kan over bitcoin praten in verschillende niveaus. Je kan het zien als geld, je kan het zien als technologie... je kan het zien als infrastructuur. Uh, volgens mij beschrijft hij het zelfs verder in het boek. Je kan het zien als taal, als een communicatiemiddel. En dat maakt het ook best wel complex om over bitcoin te praten. Want als je met iemand praat die dat niet begrijpt... of die maar één van de verschillende invalshoeken begrijpt... ik begrijp ze ook niet allemaal hoor... maar ik weet wel dat er meerdere invalshoeken zijn... dan heb je ook zeg maar, niet een goed gesprek met iemand erover... En ik denk dat Andreas dat heel mooi laat zien van, Bitcoin is meer dan dat je denkt. En hij gaat je in het boek meenemen door de verschillende invalshoeken. En dan gaat hij gaat ook elke invalshoek een beetje uitleggen van hoe kan je ernaar kijken. Infrastructuur, hoe kijk je hiernaar, hoe kijk je ernaar als valuta, hoe kijk je ernaar als technologie. En dan gaat hij dat mooi een beetje uitwerken per hoofdstuk ook.
0: Ja, en ik denk ook dat hij heel leuk een soort van de, de, de potentie aangeeft. Um, ja, het boek geeft een soort van ja, een beetje een, een globale beschrijving. Je met rust maken. Ja, nee, ik, ik moet het als ik, het als ik praat, dan moet ik het gewoon vasthouden. Dan denk ik weer van ja, zo voelde dat. Ja, het geeft gewoon een globale beschrijving van de potentie, van de mogelijkheden. Um, ja, en doet dit vooral een soort van ook vanuit de tijd waarin hij dat schreef en ook de historie die hij zelf heeft. Um, op dat moment, weet je wel, we, we, volgens mij 2016, toen iedereen had bijvoorbeeld wel een Spotify-accountje. Mensen waren al bezig op YouTube. Um, alleen je gaat ook nadenken, hey, als je een soort van internet van geld hebt, wat wordt er dan allemaal mogelijk? Um, een bitcoin op te delen in 100 miljoen eenheden. Um, nou, die kunnen verstuurd worden over het internet. Wordt het misschien mogelijk om hele kleine eenheden te kunnen versturen of zelfs geld te streamen? Nou, dit boek was dus een van de eerste keren dat ik las over de uitvoer van het streamen van geld en micropayments. Um, hij beschrijft ook in het boek van dat bitcoin neutraal geld is. En ja, dat vind ik ook wel een leuke. En daar had ik ook eigenlijk voor dit boek niet zo heel veel over nagedacht. Terwijl ik wel een soort van aparte relatie heb met geld. Um, want geld is niet verkeerd. Uh, sterker nog, geld geld is goed. Alleen geld doet ook zoveel met mensen. En daardoor ben ik ook veel meer na gaan denken over van... hé, maar wat is geld eigenlijk? Uh, waarom is geld? Um, en vooral natuurlijk geldsystemen, weet je wel. Ja, ik zie je ja knikken. Bruggetje maken naar hoofdstuk 2. Um, ja, maar ook nog eventjes over gewoon die geldsystemen, weet je wel. Want uh, we, we realiseren ons niet dat geld... geld is een systeem. En dat is verwoven aan elkaar. En vandaag toevallig, ik had het er met Nicole over. We zijn bezig met het, uh, het visueel maken van systemen. En dat doen we middels een artwork. Um, en toen zijn we ook na gaan denken over van hey, hoe kunnen we bepaalde dingen visualiseren. Zodat mensen echt kunnen leren waar het over gaat. Maar in geld heb je dus te maken met een systeem waarin bepaalde valuta ja, afhankelijk zijn van elkaar. De wisselkoersen. Maar sommige uh, geldsoorten die zijn ja, aan elkaar gepakt, zoals ze dat noemen. En sommige die hebben een soort van een float, een floating regime noemen ze dat. En die twee verschillen, ja, dat kan voor bepaalde landen enorm veel invloed hebben. Naar aanleiding van de vraag die er is naar hun valuta. Wordt het te ingewikkeld nu, dus dat ga ik een andere keer bespreken. Um, maar Andreas die heeft er dus in 2015, heeft hij het ook over, over dat geld, over... Uh, de rol die banken spelen in uh, geldcreatie. En wat we zouden kunnen verwachten van dit stuk. Uh, en dit stuk, daarmee bedoel ik, van bitcoin als het internet van geld. En wat ik daaraan leuk vond, was... Dit was in 2015. Toen ging je naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dan gaat het ook weer voor mij over het stuk geluk. En kans. Want stel dat jij
2: daar ook bij was. 2015. Wat dan?
0: Daar zat ik niet hier. Ja, misschien niet. Daar was ik in Dubai, Habibi. En het gekke is, zeg maar... Ik zat ook na te denken... Hoe kan het dat ik in 2015... Nou ja, ik had in 2014 had, ik, had je die kino dope gecheckt. Ace Rocky. Ja. Nee. Nee?
1: Nee. Misschien gekeken, vergeten. Maar ga verder. Volgens
0: mij, die kino kwam 2014 of 2015 kwam je uit. Maar het gaat mij erom van... Hey, die mensen die wisten toen al gewoon... Want ja, ze waren er ook mee bezig. Maar ja, Andreas, als zo iemand je die dingen vertelt... dan ja, je raakt je wel geïntrigeerd erdoor. Het is een goede spreker ook. Dus dat heeft ook weer te maken met kans. Um, en misschien ook kansengelijkheid. Want ik ging kijken naar natuurlijk... Hey, welke mensen zitten er in de zaal? Nou Je raadt het al. Uh, I did not see one of my brothers. Um, geen probleem, maar ook um, ja, wel iets wat me natuurlijk opviel. En toen Andreas ze ook vroeg van... wie in de zaal bezit het bitcoin... Haal die annus omhoog. Dus dan zie je alweer van. Hé, hey, dat zijn de verschillen. En ik denk dat dat het leuke is van deze podcast. Dat we uh, ook op een vergelijkbare manier willen informeren. Uh, niet dat we willen zeggen van. Hé, hey, je, je moet bitcoin kopen of cryptocurrencies kopen. Nee, integendeel. Um, maar we moeten je wel informeren. En we willen er ook voor zorgen dat jij op de hoogte bent. Van dezelfde dingen als dat andere mensen zijn. Zodat je daarna ja, een soort van een gedegen keuze kunt maken. Of een afgewogen keuze met de juiste informatie. En dat wil niet zeggen dat alles wat wij zeggen volledig is. Hè? Dus doe ook altijd zelf je eigen onderzoek. Maar goed, het bruggetje naar inderdaad hoofdstuk 2. Geld. Wat is geld? Hoe oud is geld? Eerst die vraag. Hoe oud is geld, denk je? Dat heb je gelezen, dus ik hoop dat je het onthoudt. Hè? Hoe oud is geld?
1: Even oud als de mensheid. Want mensen gingen dingen ruilen en ze gingen waarde aan um Um, waarde aanhangen, waarde zetten, waarde geven aan bepaalde producten. Dus je kon niet een steen ruilen voor een appel, want die mag je aankijken van, no, maar deze appel is eigenlijk vijf tomaten waard. Schetsen, hè? Ja. En eigenlijk was jij van, nou maar met deze steen kan je gewoon je het, een rat doodslaan. Dus het is ook waardevol. Dus ze gingen op een manier, gingen ze waarde geven aan producten, en dan gingen ze die producten verhandelen. Dus het betekende niet als ik een appel had, dat, jij, dat ik je één tomaat daarvoor wilde. Ik wilde minimaal vijf. Misschien vond ik mijn appel meer waard dan je tomaat. Dus kapot lang. Dus dat is ook het leuke. Want um... hey, maar wacht even. Hoeveel is een roti waard? Even vergelijking
0: met de barra. Nee, laat maar. Eh, jawel, jawel, jawel. Laat maar nadenken. Ik. ik denk dat één roti is drie barra's waard, denk ik. Maar, is die maar, denk... maar in, inclusief die toespijs, hè?
1: Ja, oké. Okay. zeggen want Zonder toespijs is het één, één op één, denk ik. Ja, jawel, ja. Ja, klopt.
0: Maar als we gaan kijken naar geld, wat, wat is geld dan? Geen roties en barras? <laughs> nee, geld, geld... Geld is informatie. Ja. En uh, ik, ik vond het wel leuk, ik, een tijdje geleden las ik een boek um, en toen vertelde iemand, uh, die schreef daarin dat geld um, een soort van de oogst is van je productiviteit. Um, geld is de waarde die je hebt gecreëerd of je arbeid uh, die je over tijd kunt meenemen. Um, alleen, ja, ik ben me toen ook gaan afvragen, ja, weet je, is geld ook nog steeds de oogst van je productiviteit? Um, want ik heb het idee dat productiviteit niet meer gaat over hoeveel moeite je nu moet doen, maar um, over of je een soort van meer geld kunt aantrekken, snap je? Uh, ja, dat, dat, daar zit ik gewoon nu een beetje
2: mee. Wat, hoe kijk jij daarnaar? Kijk, ook in het boek legt hij heel goed uit... van als je als kind gaat vragen
1: aan je ouders... Van, um, wat is geld? Hoe werkt geld? Dan legt hij heel mooi uit dat hij een, volgens mij een mooie alinea over geschreven... Dan gaan, dan gaan ouders al heel snel zeggen van... ja, geld is gewoon iets waarmee je betaalt. En als je dan als kind gaat vragen hoeveel is het waard... dan krijg je uiteindelijk... Dit is het antwoord, Hou je mond. Dus geld is sowieso een heel ingewikkeld en delicaat onderwerp. En zelfs nu al lezen je erover en ik denk dat jij daar ook veel over weet. Weet, is het nog steeds een best wel abstract idee dat we gewoon hebben gekozen om iets... Dit, is zo, dit Deze informatie hechten we hieraan, dit, we geven iets een waarde en met deze waarde gaan we, gaan we, gaan we het leven leiden.
0: Ja, dat is een beetje het ding wat ze toch zeggen ook van, van fiduciair geld... Um, dat het vertrouwensgeld is. Dus dat woord fiducie afkomstig uit het Grieks, uh, in goed vertrouwen. Ja. Dus dat fiduciair geld vertrouwensgeld is. Maar Andreas die geeft ook in dit boek aan, en ook specifiek in hoofdstuk 2, van ja, bitcoin is niet alleen geld. Het is een soort van de transformatie van de technologie voor geld. En um, ja, nu stappen we met deze nieuwe technologie af van een soort van dat centrale beheer, waarin centrale organisaties ja, de, de hoofdmoot, ze ja, zijn en die functie vervullen. Um, en daarin stappen we over naar een soort van meer decentraal model... waarin we ook zelf meer invloed kunnen uitoefenen um, op dat geld. en um, Ja, ik weet niet. Misschien is het ook gewoon een topic wat te weinig is... en nog wordt behandeld op scholen. Want ik merkte ook dat toen ik hierover ging lezen... dat ik toch wel ging strokkelen over van... hé, hey, wat is nou dat concept geld voor mij? Wat betekent het precies? Hoe, hoe ben jij daar ja, de afgelopen twee weken eigenlijk mee omgegaan?
1: Ja, ik denk sowieso, al sinds mijn crypto-journey was het van... Oké, okay, geld is meer dan alleen papier of wat je op je pinpas hebt. En het concept geld, ik denk dat ik het nog steeds niet 100% ga begrijp. Omdat het, zeg maar, toch wel abstract is. Um, maar ik denk wel dat, zeg maar, door verschillende invalspunten... en ook vooral het invalspunt van Antepoepeloepoepeloeps... dat hij iets nieuws creëert in je brein. Maar ik zou het nu niet kunnen vertalen. Ik heb het gelezen, het zit ergens in mijn hoofd, maar... Zou ik dat abstracte concept aan je kunnen vertalen? Nee, niet echt. Dus geld is nog steeds best wel ingewikkeld voor mij om antwoord op je vraag te geven.
0: En ja, dat is het dus voor heel veel mensen, want het, het is ontzettend complex. En hij geeft dat ook aan in zijn boeken. Skippen we eventjes hoofdstuk 2, gaan we een beetje door naar hoofdstuk 3. Heeft hij het over uh, ja, een soort van de negatieve uitkomsten. En ja, die negatieve uitkomsten vanuit dat geldsysteem... die zijn er niet omdat mensen uh, een soort van in en in slecht zijn... Er is ook een guy, ik ben even zijn naam kwijt... maar die heeft het boek geschreven dat uh, alle mensen deugen, toch? Um, ja, Het heeft niet per se te maken met dat mensen slecht zijn... maar dat de systemen die ontwikkeld zijn, by design... die zorgen voor de negatieve uitkomst. Um, hij geeft ook een quote en dan zegt hij... It has to do with the fact that these institutions... through their shape, through their architecture... Uh, produce outcomes that are not good. Um, en als we het dan hebben over geld, want dan denk je vaak over oh, geld één ding. Hè. Maar ja, geld is een soort van heel veel. Het is ook opgedeeld uit stukjes. Um, dat noemen ze MO of M0 of MB. Um, M1, M2 en M3. Um, ja, en die verschillende combinaties van dus geld, betaalrekeningen, spaarrekeningen en andere financiële instrumenten. Ja, die omvatten eigenlijk allemaal geld. Um, en M0, ja, dat is de smalste definitie en die omvat voornamelijk... Gartaalgeld. Um, en ook reserves van banken bij uh, de uh, centrale bank. En als we naar M0 kijken, dan bestaat vrijwel alles uit kartaalgeld. Um, als we gaan kijken naar bredere definities, van bijvoorbeeld M2 of M3, dan wordt het aandeel van kartaalgeld kleiner. En dit komt omdat dat deze uh, brede definitie, uh, dus ook niet-gartaal vormen van geld, zoals ook spaar en depositorekeningen bevat. Nou, Dan ga je weer een beetje de diepte in het bankaire stelsel, et cetera. Maar het ging mij erom van, hey, wat is nou dat, dat specifieke geld, publiek geld? Naar nou, de ECB, die geeft aan op 5 oktober 2022. Wanneer u bankbiljetten opneemt, zet u het privaat geld van uw bankrekening om in centrale bankgeld. Omgekeerd, als u geld stort op een bankrekening, bijvoorbeeld een briefje van 20... Voor uw verjaardag, dat u hebt gekregen, wisselt u publiek geld om naar privaat geld. Publiek geld is een anker voor een monetaire stelsel. Het is de reden dat mensen kunnen vertrouwen op de waarde van privaat geld dat banken uitgeven. Een bedrijf accepteert een betaling met uw creditcard omdat het weet dat die betaling kan worden omgezet naar hetzelfde bedrag aan centrale bankgeld. Ja. Ja, inderdaad. Dus dan ga je ook nadenken over... Oh, oh shit, shit, publiek geld, privaat geld. Oh my god, wat gebeurt er? Nou, dan hebben ze het ook nog eens. Even terug naar, uh, naar natuurlijk de internet of money. Over cryptovaluta. Bitcoin, Ethereum, Tether en andere cryptovaluta's... zijn geen geldgevers aan. De afgelopen jaren zagen we over de hele wereld... de opkomst van crypto's. Deze worden ook wel cryptovaluta genoemd. De naam is echter misleidend... omdat cryptovaluta's drie functies van geld niet vervullen. Een munt moet een betrouwbaar ruilmiddel zijn... een oppotmiddel en een rekeneenheid. Nou, dan ga ik vervolgens kijken, als de ECB dat zegt... ga ik kijken naar Mica, uh, uh, Het nieuwe regelgevingspakket wat eraan komt. Markets in Crypto Asset Amending Directive. De waardeweergave omvatten de externe, niet intrinsieke waarden... die door de betrokkenen of de marktdeelnemers... aan een cryptoactiefum worden toegeschreven. Wat betekent dat de waarde subjectief is... en louter gebaseerd op de interesse van de koper van het cryptoactiefum. Ehm... Um, nou, wat dus ook leuk is, is dat dat een soort van... een beetje conflicteert met het recent uitgebrachte rapport van KPMG. En daarbij geven ze dus aan van, ja, weet je... Um, Bitcoin uh, een soort van uh, moet, uh, uh, moet een rol gaan spelen in uh, ja, die nieuwe ESG-doelen. ESG-doelen zijn gewoon... dat is gewoon corporate manipulatie,
1: wat volgens mij... Bro. Kunnen bedrijven als Shell of... of uh, al, al produceer ik sarin, gifgas. Kan ik nog steeds een hoge ESG-score krijgen?
0: Want ze geven daarin aan, in het rapport geven ze aan... dat bitcoin een positieve bijdrage levert. En als ik kijk naar Mika, dan geven ze aan... dat dergelijke consensusmechanismen... Uh, die moeten milieuvriendelijkere oplossingen uh, gaan toepassen.
1: Even ESG uitleggen, in simpele termen. Het is, het is een soort de nutri-score van bedrijven. Dus hoe goed doen ze dat in de wereld? Wat, wat dragen ze bij een milieu en andere maatschappelijke zaken? En, bij, en volgens mij kan je ESG-scores ook omhoog krikken door diversiteit um, in, in het bedrijf te hebben. En eigenlijk waar het op neerkomt is, je krijgt dan een soort van score. En dat laat zien hoe goed je bedrijf voor het milieu, de maatschappij is. En waarom ik het vergelijk bij de Nutri-score die je in de supermarkt ziet. Dat is zeg maar, sommige dingen krijgen letters A tot, tot E... Dat als je benzine wilt kopen in de supermarkt, bij wijze van, dan zou zouden een Nutri-score A kunnen krijgen. als ze heel creatief omgaan met: van ja, er zitten geen suikers in benzine. Dus je kan het gewoon consumeren. En de vetten zijn ook laag. Dus uh, Nutri-score en ESG, ik kijk er niet naar.
0: Ja, dus daarom zit ik ook een beetje van: ja, weet je, hoe, hoe serieus moeten we dat allemaal nemen. als die dingen zo met elkaar in conflict zijn? En daar heb je het ook over. Nou, weet je, KPMG is een van de. Uh, een van de big four. Nee, bij nee, bij nee, mij nee, niet. nee, 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 niet. nee. KPMG is niet een van de big Little four. four. Ja, nee, maar goed. KPMG is wel een van de, ja, een van de grote bedrijven. Heel bekend. Um, maar het gaat er meer om: van ja, weet je, 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 je wil dan onderzoek doen. Maar dan kom je erachter van: ja, hè, dit conflicteert een beetje met elkaar. Hoe ga ik daarmee om? Um, nou ja, dan ga je weer gewoon terug. Na datzelfde boek of naar dat oude boek ga je een beetje onderzoek doen. En dan ga je kijken, hé, wat staat er in de hoofdstukken? En dan ga je dat proberen te plaatsen in de context van nu. Van het heden. Um, dus dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld met hoofdstuk 5. We zijn gaan kijken naar hoofdstuk 5. Nou ja, wat is Bitcoin dan? Nou, Andreas geeft ook aan, Bitcoin is gewoon een dom netwerk dat ontwikkeld is voor de uitvoer en het verwerken van transacties. Heel simpel. Net zoals dat paarden vroeger werden gebruikt voor het vervoeren van mensen. En ja, hij geeft ook aan van from horses to vehicles. Ja, je moet ergens beginnen om vervolgens ergens anders uit te komen. Ik denk dat we dat paarden naar
1: vehicles eigenlijk moeten uitleggen. Want toen mensen auto's gingen maken, gingen ze op wegen rijden die origineel door paarden werden gebruikt. Dus waren geen gladde wegen. En de eerste auto's hadden niet de beste vering. Dus dan gingen mensen in de auto's zitten om oncomfortabel te rijden. Maar die mensen wisten wel van... Als de infrastructuur er komt, dan is mijn auto sneller dan een paard op de snelweg. Nou, het ligt er al wat voor auto je rijdt, maar een, een gemiddelde auto is sneller dan een paard op de snelweg. En dat concept van, kan je ook toepassen bij Bitcoin. Misschien is het nu niet helemaal optimaal om te gebruiken. Die zijn de omstandigheden er nu nog niet, omdat de infrastructuur er nog niet is. Maar de infrastructuur zal volgen. Want dit voorbeeld heeft u ook gegeven met telefoonlijnen en internet.
0: Ja, en dat is denk ik het, het leuke. Dat je uh, een soort van inzicht krijgt in hele oude uh, problemen en oude ideeën eigenlijk. Uh, ideeën ontstaan vanuit een, uh, ja, de oplossing voor een probleem. Um, nou ja, en paden, ja, die waren niet de oplossing. Nieuwe karren uh, achter de paden waren niet de oplossing. Maar auto's en de daarbij behorende infrastructuur, die waren wel een oplossing. En misschien gaat dat ook wel gelden voor ja, de toekomst van het geld. Of cryptovaluta, of centrale bank. Uh, central, digital, central bank digital currencies, Jesus. Ze Ja, wat een woord. Maar dan zie je van, ja, weet je, er, er is gewoon ontzettend veel mogelijk. En die infrastructuur die is nu aan het groeien. Er komt wetgeving. Um, en daar hadden mensen het ook over van, ja, misschien ontstaan er wel. Duizenden verschillende cryptovaluta. Dat gaf Andreas ook al aan in dit boek in 2016. Nou, had hij gelijk in. Maar ja, er zijn ook heel veel verschillende fiatvaluta. 180, ruim 180. Uh, en die moeten allemaal bewaard worden ergens in een accountje. Um, nou ja, op die crypto-infrastructuur of in Bitcoin werkt dat net iets anders, want je coins worden niet bewaard in je wallet. Uh, al vertellen we dat wel, want dat maakt het gemakkelijker. We doen alsof er een balans is. Maar dat wordt gewoon eigenlijk bijgehouden op de blockchain. En het is wel leuk om gewoon te denken aan een wallet, weet je wel. Gewoon een kluisje en in dat kluisje, daar bewaar ik alles. Op de basisschool vertellen we het zo. Zie een wallet als een soort van een kluis die boven je, hond, uh, boven je hoofd rondzweeft. En dan, moet je zo, hè, dan zie je zo een beetje, oh ja, ogen dicht, ogen dicht. En dan heb je twee speciale sleuteltjes. En met één sleutel kun je bewijzen dat één van die kluizen, dat die van jou is. Nou, Bart, die is van jou. Het enige wat je dan moet doen, is hem nog openmaken. En daar heb je een privé sleutel voor nodig. En dat is de speciale. Nou, zo leggen we dat een beetje uit. Maar ja, die infrastructuur, die wordt op dit moment gebouwd. En ik denk dat het dus belangrijk is, want um, dit voorbeeld van die wallets is een van de voorbeelden die wij ja, proberen vast te houden om een soort van dat meer visuele verhaal te vertellen. Want ja, dat technische geneuzel, nobody gives us, als ik eerlijk ben, um, dus dat is ook een beetje waar ik mee wil afsluiten van, hey Riva, wat moeten de mensen nou echt weten over deze industrie? Zodat ze een beetje afkomen van dat narratief van, ja, uh, crypto is meer, crypto is meer, geld. Wat moeten ze weten?
1: Bitcoin is, is geen coin. Een wallet is eigenlijk een sleutelbos. broodje gezond is niet gezond, dus is je mattie wel je mattie.
0: Ja, ik wil eigenlijk gewoon hiermee stappen. Dit is hem.
1: The Internet of Money is een leuk boek. Lees hem zelf. Hebben we niet alles besproken, want dan verpesten we het boek ook voor jou. Uh, we zijn door de eerste paar hoofdstukken intensief geweest. De rest hebben we lichtelijk geskimd. Lees het. Het gaat je perspectief op bitcoin veranderen. Of niet veranderen, het gaat het verrijken. Ik denk dat je uh, best wel een goed perspectief hebt. En um, check it out. Dit was onze eerste boekreview. En onthoud, Bitcoin is geen coin. Wallet is eigenlijk een sleutelbos. Broodje gezond is niet gezond. Is je Mattie wel je Mattie? Dat was van culas en blaka, trouwens.
0: Vijf sterren. En als je nog een vraag hebt hierover, misschien gaan we het ook een keertje over Lightning hebben dan en over een soort van ja, die digitale infrastructuur, wegen, tolbetalen, ja. Maar we out.